0: Hello， 大家好，欢迎来到《毛利小姐变有钱》，我是笑瑜。好，现在在美国通膨数字来到四十年高点的环境底下、哦，美国联准会是两度宣布将会升息三码。在美国升息对抗通膨的同时呢，哎，市场又很担心说，哎呀，升息可能会让经济是硬着陆，影响到金融市场的表现。那到底面对杂音这么多的整体环境，我们应该要怎么样来调整我们手中的投资组合是比较妥？妥当的呢，在今天呢、哦，一定要好好来听哦，因为我们今天邀请到的是从事证券资产管理业有将近三十年资历的专家，他是台湾第二档全球型基金的基金经理人，也曾经担任过证券分析师，有研究公司的基本功，还有担任过多家外资资产管理公司的投资长、行销长、策略长、总经理等等等等的职位哦。那么在今天我们邀请到的来宾呢，就是凯基投信。副董事长张慈恩 a 那么他在二零一八年初哦加入了凯基投信，积极带领公司变革转型，在这几年来呢，让凯基投信资产管理规模成长二十五倍，那么二十五倍是到多少呢？是到了一千八百亿，并且在二零二一年呢，带领凯基团队获得了第十六届的金蚁奖最佳资产管理大奖，可以说是呃我们影剧界的最佳金马奖哦。那么在今天呢，我们邀请到的就是我们。我们凯基投信的副董事长张慈恩 a 来到节目当中，跟大家分享。欢迎 a n n 你好。嗨，大家好，我是 a 好，所以我们刚刚说的哇，这获得大奖是非常很值得鼓励的哦。谢谢，谢谢。好，那副总呢？呃，我们刚刚说到您，您当然在市场这么久，一定会见证过科技泡沫啦、金融风暴，或是中美贸易战，还有新冠肺炎这几年大家很熟悉的对全球的冲击哦。那现在市场面对了高通膨跟升息的双重利空冲击，那请问您是怎么样看待我们现在的市场？还有建议大家可以怎么操作呢
1: ？有很多投资人现在心情可能很慌。那我们如果从数据来看的话，事实上台股在今年上半年的跌幅哦，它是创了从二零零八年以来台股上半年最大的跌幅，它大概跌了十八所以我们也可以看到说十八之后呢，有些时候我们都会常常讲一句话，就是说有些时候市场呢跌多就是一个利多，所以我们也可以看到刚好七月到现在，市场也是有做一个反弹。就像主持人刚才介绍我提到，就是说我在这个行业大概三十年了、哦所以从一九八九年进到这个市场以来啊，我看着台股啊，最早的时候啊，它从资产概念股啊、科技股，它讲究的我们要挑选的公司的话，就是说，哎、啊、呀，你看它 cost down 的好不好的中概股，或者是。很多的 cost management 的，好像全球的科技产业的，到现在目前来讲的话，可能台湾投资人最熟悉的是前阵子的护国神山。对，所以我这三十年来，我看到台湾的股市从最高点是一二六八二，我还记得那时候是一九九零年的二月，所以我真的很开心，它在这一段时间又回到一二六八二，甚至我会觉得一二六八应该是一个长期的抵挡。嗯，那最主要原因是因为这个台湾股市经过非常多年的。整理。事实上，这波的股市是从2019年开始的。那我们可以看到，这最近来看的话，就是最近上半年，就像刚刚主持人提到的，真的是乌俄战争啊、高通膨啊、升息啊这些，让投资人很担心。事实上，我们可以知道，这波其实啊，从2020年那个熔断三月开始，到2021年十二月，其实市实上股市涨了一百 percent 啊。哇、wow、哦，对，所以您可以看到，有些时候涨多了，应该要回档一下是好的，休息一下，休息一下才能够走更远的路嘛。嗯，所以我们可以看到，事实上，如果说今天这一波上半年的一个修正的话，能够让。投资的人可以在这个时候好好检视一下持股，我觉得这倒是一个好事。台湾来讲的话，就重点就是说，你在这个时间点应该要做什么事。台湾股市基本上就要看看你相不相信它有未来。
0: 相信啊，
1: 对。那我们也很相信台湾有未来的原因，是因为就像我刚刚提到，就是台湾股市从原来最早的时候是 close down。到 cost management， 到我现在认为台湾在整个全球供应链上面，事实上有很多是不可取代的。再加上这一波、啊、您也可以知道说，本一笔已经跌到了现在目前来讲十一十二倍，事实上是很有投资的价值的。是。那还有台湾投资人最爱的就是现金值利率，现在四点八 percent。所以我倒觉得在这个时间点呢、啊，如果您问我说，哎、欸，操作策略应该怎么样？那我就要给各位一些口诀，叫做两个不要，三个要。好，这很重要，两个不要，三个要。就是说啊，在这个时间点不要猜底，好，那不要盲目选个股，那要做什么呢？要定时定额，要拉长投资的时间，然后要好好的投资好的 ETF 的策略。其实有些时候我都会觉得，投资人有些时候很有趣的是，你刚刚如果问他说：“哎、欸，那你要投资还是投机呢？”他说：“我当然要投资啊。”对。可是他的投资时间有些时候只有一个礼拜，好，那我们就会跟他说：“哎<笑>、欸，你这个好像不是投资哦，哈，要不要再想一下？”是。其实，在这个时间点的话，朋友常问我说：“那我们现在是牛市还是熊市啊？”我跟他说：“不是牛市，也不是熊市，我认为它现在是个鱼市哦、喔。”哦，鱼市，
0: 嗯，对
1: 于市的话，就是指数上上下下，上下震荡，上下震，像鱼在游一样。没错，嗯，上上下下。那我倒觉得这个时间点，如果你相信台湾是一个有未来的一个市场，导师在这个时候应该是要选择进场。是，然后你不要一次要什么摸底之类的，可是我觉得您可以用一个定时定额的方式选一个好的 ETF， 然后让他时间证明你的选择是对的。
0: 嗯，拉长线来看，可能就会发现哦，资产其实是越累积越多的，对不对？我们刚有提到说，副总在资产管理业界服务将近三十年，那其实呢，有提到说，哎，对整个台湾产业的变化，从这个成本的控管，然后一路的成长到现在，那么现在在台湾投资人的投资偏好跟股票市场，其实台湾的投资人是不是也有一些不同的变化呢？
1: 其实我觉得台湾投资人大概是全世界最认真的投资人， oh, 他不断的精进。我想要跟各位分享一下我这三十年的一个观察好,好，那尤其是最近在从二零零八年，各位知道二零零八年世上全球有一個金融风暴，那台湾投资人发现，甚至世上不是只有台湾投资人，全世界的投资人都觉得哦。我要追求所谓的收益这件事情，那所以有些时候您跟投资人讲说，你这是个什么非投资等级的，好，还是叫做多重资产的，他其实也不是搞得很清楚，嗯，他只是想跟你讲说，我就是要收益嘛，嗯，好，所以呃，我想这个这个部分的话，我们就发现投资人对收益的需求是很高的，是，所以您也可以看到为什么我们必须要打出。要有收益的产品，嗯，最主要是投资人他就是要，他需要一个安全感，没错，嗯。那第二个部分的话，就是我们可以看到台湾股市在2019年之前，事实上已经沉积了很久。2019年当然有很多的变化，资金的回流这个部分，还有台湾的产业经过三十年的历练，到了另外一个境界了。所以我们也可以看到，台湾股市在去年被动的基金是变成驱动整个台股很重要的一个买盘。那更特别的是。台湾股市事实上在今年已经破了一兆，那我觉得这是从来没有，就台湾股市是破兆的。那这个破兆里面呢，我们发现台湾投资人，尤其是台湾的年轻人，他们很多人投入台湾的股市，而且他是用被动的 ETF 进场。对，那目前来讲的话 ，ETF 的比重大概在 63%。那所以在这个趋势下面，为什么我们在这个时候一定要推一个这样的产品给投资人？嗯哼。投资人有这样的需求，我想我们责无旁贷嘛，因为资产管理业就是要提供一个产品给投资人能够做投资的。是，那我现在看到就是常常大家在谈一个概念，就是你到底是存股还是存 ETF 哦，有“存这个概念，这個、我觉得至少走了一个很好的一步，就是很感人哈、哦，大家愿意存，就是表示愿意长期投资、嗯。但我们要怎么样存这件事情，我知道过去来讲的话，可能很多投资人会提到说啊，我要投资个股。那事实上呢，我们可以看到现在市场的变化真的很大，所以有些时候投资个股的时候，其实它是有风险的。所以我我们还是觉得说比较好的方式就是投资一篮子的股票。所以这个部分的话，就是我们会希望能够带给投资人的。那最主要也是因为我们看到这个趋势，如果你可看到美国的 S M P 500指数，好，那些500大公司，你看它有多好啊？对啊。但是哦，在万物连接之后，美国 S M P 500的企业平均寿命越来越短。1960年代，大企业最长平均寿命是61年哦、喔，可是现在只剩下25年。那未来呢？嗯，所以您可以看到台湾的投资所谓的存股的名单的话呢，是事实上十年前跟十年后都不一样。所以我就想一想说，投资人如果现在只有存一单
0: 个股，会不会有点危险呢、啊？其实真的是很多朋友会想要说，哎、欸，我想要存股，然后呢就存个可能三四十年，不是很多这种股市吗、嗯？对不对？可是其实看起来是有风险的，嗯。因为我想存股这个故事的话，可能
1: 三十年前这样存，比如说我们长一辈的人，他存股，然最喜欢听到的故事就是说，你知道我存股，然后放在床底下都没有发现，三十年后发现这已
0: 经变了多少多少千万。对，没错。可是我想，现在这样的几率可能会比较少一点<笑>。<笑><笑>所以，我们其实投资人存股会面临一些风险、嗯，对不对？我们是请傅董事可以跟大家分享，可能会有哪一些风险？除了我们刚刚说到，的，可能它不一定会一直永久存在以外，还有哪一些风险呢？好
1: ，我觉得简单讲就是存股的三大风险哈。第一个就是它产业变化难以捉摸，嗯、就像我们刚才提到的，你现在很热门的产业，可能最后它就不热门了，而且现在的速度很快，以前可能持续三五年的，它现在可能一年就不红了。对。那第二个的话就是经营的风险，刚刚提到，今天经营上面来讲，因为变动这么大，人家讲说现在是物卡时代嘛，很多事情都不太确定，那经营风险很大，所以我想经营风险事实上是比过去更大的。第三个就是稳定获利产业的一个迷失哦，所以我想存个股要做很多很多功课。那实在太辛苦了，所以我有些时候在一些场合碰到投资人，他这么认真，我都忍不住邀请他说：“那你要不要来加入金融业、啊？”<笑><笑>很
0: 有研究精神。<笑>对
1: ，要不然的话，我觉得每个行业都有他擅长的部分，那应该让
0: 专家来做专家的事。对，没错、嗯。而且我们自己各个人来研究公司，其实要花费更多时间跟精力啦，对不对？如果一般上班族可能真的很困难。所以刚我们说要投资一篮子的股票，其实就是刚我们副总提到的，就是 ETF。那 E D F 它有什么好处呢？嗯、第一个，它有分散
1: 个股的风险，就像我们刚才提到，你存个股，那个股万一经营风险了呢？那我们就希望它能避开。所以第一个叫做分散个股的风险。第二个是自动筛选持股，嗯，因为我们会定时来做这件事情。所以刚刚有提到，就是说，虽然可能如果有一些个股或公司它经营有一些 issue 的时候。我们就会把它塞掉。第三个，我们会定时的持股的检视它，为投资人检视持股。第四个，我觉得也很重要，因为有些时候要持股要去投资一个公司，它金额是很大的。那我想，如果投资的门槛低一点的话，投资人应该来做这件事情比较容易。嗯哼。所以我们认为 ETF 的投资是因为能够让投资人用小钱
0: 投资一篮子股票。是分散风险非常好的工具，真的。而且你看，还有专家帮你做定期的筛选，嗯、对不对？你看投资，人，如果你可以自己这样定期筛选的话，嗯、那真的大家都不会变输家了，大家都是赢家了。好，可是就是因为这个非常的专业，所以我们交给专家来做这样子。好，但是其实真的就像是我们自己身边很多朋友经验啊，说哎，我们没有时间去研究投资买个股的朋友，我们就会选择买 ETF。那还有一个很蛮有趣的现象啊，就是我们刚刚副董其实也有讲到，就是说哎，投资人对于寻求股息哦的这个需求呢，目前在市场上规模前三名的 ETF 里面有两档就是高股息的 ETF， 所以市场对这个需求其实真的是蛮高的
1: 。呃，就像我们刚刚有提到，就是说，投资人在二零零八年金融风暴之后。对高股息，这是一个全世界都有的趋势，到现在还是一样的。那我们前两天呢做了一个市调，对象大概是二十岁到二十九岁。有些时候我们会发现，连年轻人他都要买高股息这件事情。那我们就想说，那为什么呢？第一大原因就是他觉得每个月都有钱嘛、啊，非常的开心。那所以我想，这个可能不是只有年轻人，我想所有的台湾的投资人都很希望每个月都能够拿到钱，非常的开心。是，所以刚刚主持人提到，就是说有一些数字，那我再来补充一下好。好，台湾的投资人对 ETF 的需求，事实上到今年二零二二年的七月十五号。台湾的 ETF 的规模已经是6436三亿、啊、那跟去年的6月30号相比的话，事实上已经成长了5 0几 percent。哇， wow, 很高哎、欸
0: 。对，而且
1: 您如果细看这里面啊、嗯、，ETF 里面高股息的 ETF， 它事实上大概有2454五亿，它成长了一百三十二 percent。好，所以您可以看到，就是台湾台湾投资人对高股息的一个需求，这是非常大的。那所以呃，我觉得也有一个数字。有些时候呃，朋友就问说，哎、欸，那有高股息了，为什么你还要出高股息的基金呢？我常常跟他们形容说，你知道高股息的基金就像刚性需求嘛，就像我们今天知道远洋渔业。好，假设我今天去知道有一个地方有很多鱼，投资人需求都在那里，你当然是要把你的船准备好，把你所有仪器都准备好，把鱼捞回来。所以，我想对我们来说，凯奇投信做了所有的努力，都是为了升级跟进化所有事情，就是希望能够提出好的产品跟服务，给我们的投资人。他如果需要的就是高股息，我当然。一定要把高股息最好的产品
0: 策略拿出来。嗯，就是帮你把很好的硬体设备都帮你准备好、嗯，就差你去捞鱼起来而已。对对对，对对是是,是，我们帮他捞回来。<笑>真的好，但是我们其实高股息 ETF 其实蛮多档的嘛，哈、哦。当然，这个投资人怎么挑也是蛮重要的，也不能够随便买。所以要怎么样挑才不会买到说，哎，股价已经真的跌到变成高股息的这种 ETF 呢？好。其实
1: 提到高股息啊、哦，我们还是回到投资人的需求啊、哦。那事实上，我们在这二三十年来常常碰到投资人，我们就问他说：“那你投资的目的，你想要什么样的投资的产品？”那投资人就会跟你说：“我要会涨的，
0: 嗯
1: ，第二个不会跌的，第三个现在就会说，那我股息要高一点。”那我听一听就是，就说哇哦，这是一个神级的产品。好，不过既然投资人有这样的需求，我们当然要努力去发展这个神级的产品，所以我们才会说我们要不断的优化跟升级这样子。是，那只是说有些时候这个比较吊诡的地方就是，我到底是拿了股息，那你有没有付出什么代价？所以我们会希望我们的策略上面来讲，它可以有动能，可以拿到股息的动能，然后股价也会涨、嗯，然后波动是低一点的。最主要原因是我们看到过去一些呃高股息的痛点了、喔。有些时候你买了股息，你就很高兴说啊，我拿了一个股息很高的，可是它都不会动哎、欸，那为什么呢？因为它的经营没有成长动能，所以它只好把老本拿出来配给你。嗯，可是它没有未来性、嗯，所以我们就会希望我有高股息，可是我要成长性啊，这很重要。这最棒啦！对，嗯，好。那我们在投资组合，我把这些都放在一起的时候，我当然会希望涨的时候能够跟涨，跌的时候要抗跌。没错。对，这是我们追求，而且还要配型。哇，这是神级啊！<笑>对，所以，我神级这件事情是我们心中念念之在之的一个产
0: 品，<笑>所以我们很开心，我们现在有这样的产品出来。真的，是，所以我们刚刚副总一直提到，哎、欸，帮大家做最好的升级跟，跟呃，提出最好的这个产品跟服务，大家一定很想知道，到底副总提到的这个解决方案到底是什么呢
1: ？其实我在这个行业，就像刚刚主持人有提到，就是说我在这个行业蛮久了，十三十年嘛。对，所以这个年纪十岁就进行了，对。<笑>对，差不多是这样子的意思。<笑>那事实上呢，我们在讲高股息，事实上很多年前就是一直在谈高股息。那怎么样做得到？就像我刚刚提到，你要怎么样鱼捞得到呢？那我们就要有很多的工具，所以我们就要引进了一个，我觉得这个策略应该是捞得到鱼的。所以凯基投进在二零一九年的时候，我们就发展动态的多因子的策略。嗯，这意思就是说我今天把一些因子放进去，比如说我希望它绩优的公司经营好、嗯，那我希望它配得出股息的。我希望它下跌的时候要控波动的，所以我们就把这些参数都放进去之后呢，我们就可以捞到这样的鱼。哦，太棒了！所以我们在这样子做过来的话，已经也三四年了。那我们根据刚才提到，就台湾投资人，他事实上有些是主动基金，他们其实太复杂了，他们听不太懂。好，所以我们想说，既然这样子，我们就把这个样的策略一样的这样的概念转成被动的 ETF。所以凯基投信我们很开心，就是在二零二二年的七月推出了高股息的基金，就是我们的00915、嗯。凯基台湾优选高股息三十 ETF 基金。嗯，那事实上我们也在八月九号挂牌上市了。所以我想还是一样的，这样的为什么能够做到这样？它的重点是高品质、低波动、定期检验，而且最重要是要太弱留强。有些时候我们常常讲说，你这一个投资组合不要有人让整个队伍拖太长，所以我们一定要把落后的把它
0: 剔除。对这个部分也是一个很重要的一个呃重点。对，是的。嗯、所以我们刚刚傅总提到，就是要高品质、要低波动、要定期检视、太弱留强，还有股息的考量，全面性的一起来谈。所以我们是请傅总可以帮大家再详细一点的来说明呢。好
1: ，我们刚才要讲的是凯基投信啊，这个投资在台湾股市里面，我常问投资人跟我的同事说，哎、欸，你知道现在台湾股市有多少档个股吗？<音>好，一千多档怎么捞呢？好，所以我觉得比较重要。第一层，我们要希望从这一千六百档里面筛出前三百大的。那各位知道，有些时候大很重要，有些时候太小很难。嗯<音>，所以我们先做的第一个动作，它是要够大，所以我们会先捞出前三百大。的。那接下来它大，如果它也要赚钱啊，经营绩效也要好<音>，所以我们会捞出不赔钱，而且经营绩效所谓的股东报酬 r o 它要的前七十五 percent 的。那第二个就是刚才提到，我们这指数会。定期的太弱留强，那有些时候我们知道，有些时候弱势股如果你不剔除，整个投资组合都不会动。所以我们会有一个太弱留强的一个动作。那第三个的话就是波动度嘛，哈，就是低波动。我觉得有些时候太震荡太厉害的话，尤其我们发现有些 commodity 就是产业高点那种 silico silico 应该是怎么说才
0: 好？我们景气循环，好，景气
1: 循环的这个，<笑>就是它震荡高低波动太大的，<笑>我们也会把它剔除，免得影响了整个投组。那最后的话就是最重要，就是哎股息到底是怎么样子的？所以我们在股息的筛选上面。过去的股息策略的话，通常都只着重过去了。我们现在是认为，在投资的策略上面来讲，比较先进是要 forward looking， 你要往前看。所以我们的这个策略上面，其实除了考虑过去，我觉得很重要，也是要考虑未来。哦，把未来一起算进来了是，是，就是要 forward looking 这样子。嗯、所以，我们综合以上这些因素，所以加上这些。筛选，我们筛出了呃投资组合
0: ，然后把它组成一个 ETF， 就是零零九一五这档 ETF。是，好，所以你看这样子听下来是不是觉得投资真的是一件蛮困难的事情？如果你要选个股的话，好，所以值得信赖的凯基投信呢，真的是为我们投资人做好了全面性的考量跟把关。其实我们刚刚副总其实有提到，就是零零九一五呢，在八月九号挂牌当天募集的金额就高达了二十九点五亿元，是刷新了今年成立。财股 ETF 的最高纪录哦，好，所以大家的信任跟看好真的是不言而喻哦。但是我们也想再回到我们投资行为的一个核心哦，其实真的大部分人都是很希望可以有富足人生嘛，就像刚刚傅董说的，大家都想要可以上涨的不会跌呵呵这些股票。<笑>好，但是不晓得傅董怎么样看待拥有富足人生这件事呢？以及您会给投资人什么样的建议？
1: 其实我就像刚才我提到，就是说我们这二三十年来常常碰到投资人，我都问他说：“哎、欸，请问一下，你为什么要投资？”他说：“当然要投资，要赚钱啊。”那我就说：“你要怎么赚呢？要什么样的钱？比如说，呃，你要风险大还是小这件事情？”那有些时候我们在谈的过程中间，我很想跟呃各位分享是富足这件事情。当然，它有两个来源，一个是金融财富，好，就是刚刚我们提到投资要赚钱、嗯；另外一个部分的话，可能要心灵的财富的加重。有些时候，我们说到底投资要多少 return 才够，那真的是一个哲学的习题，因为到底要什么东西？嗯、那我们资产业者呢，通常就是会陪伴您一起来讨论这件事情。有些时候。我们需要确定他需要什么样的工具给他。一个很保守的人，千万不要推荐他太 aggressive 像元宇宙这样的东西。所以我觉得比较重要的就是根据投资人的需求来提供一些产品。所以我觉得刚才提到就是，我认为投资它先是一个哲学习题，认识你自己，然后才是一个数学问题。其实数学问题很简单，就是把公司弄进去就知道。可是，就像我觉得有些时候下跌的时候才能够知道自己的耐受度，涨的时候大家都觉得我非常的积极哦。可是我想，今年二零二二年上半年，我们就可以来检视一下到底自己有多积极，十八的下跌受得了吗？
0: 嗯嗯哦，有些人看啊，堆心光啊。对
1: ，如果是这样子的话，也许我们可以趁这个机会检视完之后再调整一下。那我其实比较期待凯基投信是一个投资教练一个角色。那教练是最近这些年来非常流行的话语哈。是教练的重点就是陪伴对话，然后根据他的需求提出建议，所以他不是一个非常短暂就可以做到。可是我觉得陪伴这件事情是蛮重要的，而且可以让投资人知道他要什么。那我们也很期待的，投资人他能够建立自己的 My Plan， 就是我的投资计划。那这个计划是只有你自己知道你要去哪里，我们只能陪伴你，帮你跟你自己对话，然后检视自己的需求。那所以我觉得这个部分的话，是我们会希望陪着投资人调整自己的投资组合，然后一起迈向他的富足的人生。嗯，这也是一个我常常讲说，您知道所谓的“魔生之道”这个字啊，在我年轻的时候啊，我觉得“魔生之道”那个“魔生”就是做事的方法。所以我认为“道”这件事就是工具嘛。可是我后来理解到，做了三十年之后，我终于懂了，“魔生之道”就是我相信什么。用我的专业，所以摩生是一个专业。嗯，我用我的专业来呈现我的相信的事情。所以，我如果做了三十年的在这个证券资产管理业，我想我最想做的事是,是陪伴投资人能够跟他自己对话，然后希望他跨出投资的第一步，不要急，然后慢慢的看自己到底要什么样的东西。
0: 好，所以真的就像刚我们副总说的，就是是一个投资陪伴的教练哦。我们在今天的节目当中呢，跟大家陪伴了大概快要三十分钟的时间，然后也给了很多的建议，同时呢，也跟大家分享了投资的观念哦。所以真的像副总说的。投资其实它就是一门哲学课，你会反映出自己的价值观，还有考验呢。我们在这个高低起伏的金融市场当中的一个稳定性。虽然说有时候股市差强人意的时候，会难免感到失落，但是其实呢，投资人就像刚刚副总说的，透过这个机会去重新评估你可以承担的风险，然后不断的自我检视来修正你错误的投资行为，然后这时候呢，还要找到一个值得信任的投资教练，像我们副总这样子哦，然后也借力于经验。丰富、思域，周全，还有对于我们的整个市场有独特见解的引路人，那么我们就可以按部就班，跟富足人生的距离是越来越近哦。那么在今天的节目当中呢，也再次感谢我们凯基投信张慈恩副董的莅临。在下一季的节目当中，我们会再次的邀请凯基的专业投资教练，持续的在财富管理提供大家最新颖的以及最全面的见解。再次感谢我们今天 N 副董的莅临，谢谢，非常谢谢。